0: ¿Qué es emprender? Pareciera que esto es un término que, que está de moda, especialmente en estos eh, tiempos, en este último año de pandemia, donde todo el mundo está trabajando de la casa. Y pareciera que es un término que se usa en demasía, pienso, eh, para hacer cualquier cosa. Eh, pero, eh, ¿qué es emprender? Emprender es muchísimo más que eso. Para emprender tienes que tener en cuenta... Y saber qué es lanzarse, es hacer que las ideas sucedan, apostar, ilusionarse, temer al fracaso, crecer, avanzar, no quedarse quieto, caerse y también levantarse, tener incertidumbre, desear que los días tuvieran 35 horas, porque eh, es común de que el tiempo no te dé. Saborear los logros y capear las dificultades. Emprender es una aventura en toda regla. Eh, con sus luces y sus sombras, pero sobre todo es el orgullo de poder luchar por levantar algo de la nada y el miedo por el por saltar al vacío. Hoy hablaremos con nuestro invitado acerca de precisamente eso, de emprender, de las dificultades que, que los emprendedores se enfrentan y que no todas las personas hablan de esas cosas que quizás se mantienen en, en la parte oscura del emprendimiento, de las cuales no son muy famosas, eh, para que si tú estás interesados, interesado en emprender, entiendas que no todo es color de rosa. Además, estaremos hablando de la trayectoria, de su trayectoria de, del invitado, y si el tiempo nos da, porque tú sabes que siempre se nos acaba el tiempo, estaremos hablando de la televisión en línea, que significa que es... Hacia dónde vamos en el futuro. Así que quédate en sintonía. Yo soy Luis Romano y esto es Encamínate al Éxito Radio Show.
1: Bienvenidos a su podcast, Encaminados al Éxito donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana. Con tu host, Luis Romano.
0: Buenos días. No, no me voy a quitar el gorro, porque te, tengo un despeluñe, tengo un despeluñe. <risa> buenos días, Lija Buenos días, Alan Alantan. Buenos días, además, yo no estoy en la... cámara. Ah, bueno, sí, me lo voy a quitar, pero no estoy en la cámara. Eh, buenos días, Peterham, <risa> Buenos días, Alan Alantan. Buenos días, Redding. Aquí, como de costumbre, eh, cada sábado, tratando de llevar la información, no tratando, sino yo estoy seguro que estamos llevando la información que... Eh, le añade, le agrega un, un granito de arena a tu progreso, a tu eh, futuro. Desde aquí, 92.1, aquí en Allantown, 107.1, Redding 107.9, en Hazeltown Latina FM. Buenos días, uh, Verónica.
1: Muy buenos días, Luis, para ti y para todas las personas que están en sintonía esta mañana. Nosotros esperamos que estén empezando su día con el pie derecho y con muchísima salud. Eh, hoy sin sí mucho preámbulo porque el tema va a estar súper interesante y ya para dar inicio a, a, con nuestro invitado y al tema de hoy. Vámonos directo a la frase de Daisy Cedeño. Exactamente, día,
0: Ante, antes de decirte buenos días, para pa darte introducción. Claro. Vamos a escuchar la frase eh, de la semana y la reflexión de la semana, caro de Daisy Cedeño. Hola,
1: yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy. Cáete siete veces y levántate ocho. Proverbio japonés, que nos invita a no rendirnos. La vida está llena de altas y bajas, retos, fracasos, victorias. Y yo siempre digo que en los fracasos uno aprende muchísimo más que en las victorias. Ah, parece como extraño, pero es la realidad. Las victorias son para celebrar y los fracasos es para aprender. Así que, la frase de hoy es cáete siete veces, pero recuerda que te vas a levantar en la próxima y llega un momento que encuentras la victoria, el éxito. Yo soy Daisy Sedeño con la frase de hoy. Recuerda que puedes conectar conmigo con las diferentes redes sociales arroba Daisy Cedeno, y también mi página web daisycedeno.com.
0: Y muchísimas gracias a Daisy, como siempre, por traernos esta eh, tan hermosa frase. Antes de dar inicio ya a nuestro tema y darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero eh, darle las gracias a las personas que desde ya sintonizan a través de la página de Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como Latina y Valley para que encuentren un streaming live de eh, nuestro show. Este show también se graba y se publica de manera eh, de podcast, así que si lo quieres escuchar, lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales, como en Caminante al Éxito. Eh, en el día de hoy, ah, bueno, déjame dar el número de teléfono, si quieres comunicarte con nosotros, es el 610-285-1870, en caso de que tengas cualquier pregunta. Y ahora vamos a escuchar lo que nosotros cariñosamente le llamamos la Bio del Alma, para darle introducción al invitado que tenemos en el día de hoy.
1: Benny Payano, soñador incansable, creador de contenido diferente, educativo, variado e informativo. Pretende unir a la comunidad latina alrededor del mundo apoyándose en las telecomunicaciones. Es antiguo ejecutivo de ventas para Northeast Linen Supply, una empresa dedicada a suplir diversos productos para la industria hospitalaria. Su pasión por la televisión nace cuando su tío Pedro, en el 92, llega a la República Dominicana con una cámara VHS y le motivó a usarla. Llega a Nueva York en el 95 en medio de muchas restricciones y en el 96 una conversación no muy animada con un camarógrafo de mi visión lo animó a no desistir en lograr su objetivo. Meses después, vio en los créditos de un programa de televisión local el número de teléfono del estudio que lo producía. Llamó para informarse y se presentó allá al día siguiente. Esperó y esperó por horas, días, meses, sin obtener respuesta frente a un estudio cerrado hasta que un día abrieron temprano y pudo conversar con un productor que le informó correctamente el horario del estudio. Volvió el lunes y al conversar con Nazario, el encargado, se inició como aprendiz. Disfruta del buceo, el airsoft y viajar. Sus comidas favoritas son el sushi, el mufongo, el mondongo y el picapollo chino. Es admirador de Ron Hubbard, el escritor más publicado en la historia de la humanidad Martin Lutero, revolucionario del pensamiento teológico y reformador de la iglesia. Michel Gondry, director cinematográfico francés. Y David Fanning, creador del programa televisivo Frontline. Si tuviera que ver alguna película más de una vez sería Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Su animal favorito es el pulpo y su mayor temor es morir sin haber logrado todas las metas que se ha propuesto. Es padre de Dacheska, Géminis, Coral y Kenji. Rol que disfruta y ejerce a plenitud en compañía de su esposa Pamela. Es dueño de una infancia un tanto complicada, pero llena de gratos recuerdos, como aquella misionera americana que siempre estuvo dispuesta a escucharlo y aconsejarlo. Desea influenciar a los demás en la práctica de vivir con ética. Sus libros de cabecera son Dianética, The New York Times, Guide to Essential Knowledge, Sell or Be Sold, The Lean Startup, Siempre recuerda con cariño a la persona que le dio la oportunidad de hacer una carrera en TV. José Nazario Brea. Admira a Brad Kering, que es el CEO de Northeast Living Supply. Es amante de la historia del mundo, que entiende que para tener una visión completa de lo que sucede ahora en la sociedad, es importante conocer cómo llegamos a donde estamos hoy. Razón por la cual sus destinos favoritos son diversos. Está Petra en el desierto del sur de Jordania, Egipto, China y Perú. Desea que su país se instale un gobierno comprometido con el desarrollo colectivo y ético que brinde un ambiente limpio y seguro en donde el comercio sea libre sin imposiciones excesivas en la fiscalización, que se mitigue la contaminación ambiental que sus compatriotas sean considerados y del prójimo y que se mejoren los servicios esenciales para la productividad moderna, electricidad e internet.
0: Bienvenido mi hermano Denis Payano, ya era justo ya, ¿verdad? Ya, ya era justo, sí. <ríe> Buenos días,
2: ¿cómo estás? Excelentemente bien, agradecido de, de la oportunidad que me das para compartir con tu audiencia un poquito de mi experiencia personal y en el negocio también.
0: Así es, así es Denny, ya nosotros
1: te habíamos tenido aquí en cabina antes
0: Definitivamente este. sí, sí, fue un placer No, Nos colamos a Denny ahí en sí. uno de los temas Dije, coge para acá y vamos a hablar, olvídate Pero no
1: hablamos mucho de en realidad de quién tú eres Además de lo que se menciona en la bio del alma Cuéntanos un poquito más de ti de, ¿Qué, ¿qué no se mencionó en la bio del alma?
2: Mira, se menciona mucho eh, Pero algo muy importante es La importancia de la familia, ¿no? Sí, sí, sí eh, el, Los valores que te inculcan desde pequeño Y también lo que tú le puedes inculcar a tus hijos sí yo me enfoco mucho en eso. Cuando yo llegué a este mundo, la vida no fue fácil para mí. Como muchísima gente, yo quizás corrí con, suer con suerte de que determiné qué yo iba a hacer
0: sí, a temprana sí, edad. Sí.
2: Cuando tú no tienes una misión, sí, sí. Eh, uno es muy ambivalente sí, sí. Eh, y, y, y voluble y, y anda por todos los lados. Sí, sí. Entonces, cuando... Tú decides desde, desde pequeño, que quiero tú hacer esto, y te enfocas en eso, ¿ya?
1: Qué suerte. Que para
2: tenés. mí, <ríe> <Sí>. <ríe> gracias a Dios, fue que mi tío llevó una cámara, ¿no? <ríe> sí. <ríe> que para mí eso fue algo milagroso. No, estamos ah. hablando del 92, 22, 92, 92. En alto mayor de rey. Imagínate tú, en el 92 tuve, una Oye, para darte una idea, yo comí un chocolate cuando me tenía me... 12 años. Un helado <ríe> a los 11 ya yo no había probado helado a... antes de eso a, aparte del, del, de lo que venden en fundita pero de y eso.
1: Lo <ríe> nunca no todo el mundo se podía dar ese gusto entonces, no personas no, que, sí. que, que no saben cómo se vive en República Dominicana no todo el mundo se podía dar ese gusto sí. Yo, sí. Yo soy, en ese, sí, en ese eh, entonces todavía yo, en estos días depende sí, mucho, de tu clase mucho, social mucho. déjame decirte depende mucho de y tu depende donde situación.
2: tú viva me imagino sí, claro. sí sí bueno eso fue bien bien difícil sí y por en parte también fue una bendición porque compartía mucho con mis amigos, andaba mucho para el monte. Eh, yo no comía candy, yo lo que comía era mango y caña. Sí, sí. sí. china. Sí. O naranja, para los que no sean dominicanos, ¿no? Pero eh, esa, esa fue parte de mi inicio. Y cuando mi tío llevó la cámara, eh, que yo grabé y me vi, y vi lo que estaba, lo que había grabado, yo quedé fascinado. Me imagino. Fascinado. ¿A
1: qué edad más o menos fue eso? Yo
2: tenía 12 años. 12 años. 12 años. Estamos hablando
0: de que que eso fue en el 92, todavía en el 92 en Dominicana, o sea, estamos hablando de que no se veía tecnología de que así, de que una handheld, o sea, una cámara portátil, portátil no, y mucho no. menos, mucho menos de, eh, en el campo, como se le, se le <risa> si se le quiere llamar, eh, se veía poco en la capital, vamos a ponerlo así. Imagínate en el interior del país O sea, sí. eso es algo que y, Pero me da curiosidad O no me da curiosidad, sino que dijiste algo Muy importante Y es esto de, de Lograr conectar con esa misión Desde muy temprano sí. eh, Tú entiendes Que todo el mundo debiera conectar con esa misión o, o tú entiendes que la gente tiene que tratar hasta que la encuentre. ¿Cómo? Porque yo tengo muchas yo tengo opi opiniones como mm. mixtas en ese sentido y me, me
2: resulta un tema muy curioso. Mira, muchas veces uno copia uh -huh. al demás, a los otros. Sí. Entonces, eh, al tú copiar, ¿verdad? Mucha gente lo hace con la canción, la, la música. Sí, sí, sí. Otro con pintura, otro con ingeniería. Ven a su papá que es ingeniero o abogado, y tratan de hacer lo mismo. Sí. Cuando tú arrancas imitando, eventualmente tú vas a determinar qué es, qué te conviene a ti. Claro. Qué tú quieres hacer. Claro. Lo mío fue suerte, y quizás fue un implante de mi tío hacia mí. Claro, claro. Quizás esta no es mi misión a largo plazo.
0: Eh, Exacto, Hasta ahora exacte. me ha
2: llenado, ¿verdad? Me siento cómodo. Yo lo puedo hacer gratis, uh -huh. la creación de contenido, ¿no? Sí. Eh, pero quizás mañana yo me dedique a otra cosa o, o en un año. Sí. Hasta ahora yo he intentado hacer otras cosas y siempre vuelve el al, default al, es este.
0: Ajá, vuelve al inicio. Sí, porque
2: a, me gusta. Sí. Me gusta. Entonces es difícil tú decirle a una persona que elijan algo porque tiene que ser algo que le llegue a ellos. Claro.
1: Cierto.
2: Claro. Eh, eh, no, sería un poquito arrogante tú determinarle, decirle a una persona qué hacer con su vida. Entiendo. Eh,
1: Denny, una vez tú llegaste aquí a los Estados Unidos... ¿A la edad de 12 años o...? 14,
2: 14,
1: 15. Ok, ya tú sabías lo que querías hacer. ¿Qué tú hiciste para iniciar en esa, en, en esa carrera? ¿Qué hiciste? Además de estudiar, esa, esa, me imagino. Esa obviamente. historia
0: del, del estudio, cuéntame eso. Oye, eso,
2: eso es perseverancia e ignorancia al mismo tiempo. Sí. Yo a ser muchacho... Por eh, eso es que
0: dicen que la ignorancia es una bendición. Una bendición, es una bendición, bendición muchas veces sí.
2: Claro. Muchas veces sí. Yo cuando llegué a Estados Unidos a vivir con mi mamá por primera vez. Uh -huh. O sea, yo nunca había compartido con mi mamá por... Tiempo extendido. Sí, sí. Era una visita, sí. Entonces fue bien difícil eh, esa transición para mí. Para ese tiempo, Washington Heights, que era donde yo vivía, sí. estaba plagado de gangas. Sí, sí. El narcotráfico sí. era... En todas La las comida que, de sí. todos los días. Sí. sí. Entonces cuando yo eh, vine para acá, mi mamá me prohibió muchas cosas, incluyendo... Salir a la calle. janguear. A no, tú no, no, puedes, prohibido. Tú no el bloque. Prohibido totalmente. Escuela, la casa. Escuela, sí. la casa. Y re recuerdo que yo veía mucha televisión. demasiado uh -huh. televisión. Lo que es ahora una tablet para los niños. Yes, para para nosotros, nosotros era la televisión. La televisión. Es verdad, es verdad. Eh, Bill Nye the Science Guy. Sí. Eh, Discovery Channel. todo Duro, eso. duro. Sí, 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 sí. Y así aprende inglés también. Sí. Entonces veo programas locales. Uh -huh. Oh, yo reconozco esa área, yo reconozco ese, ese, ese restaurante que era allí mismo. Sí, sí, sí. Y, y me lle llegó la curiosidad, wow, me gustaría ser camarógrafo. Uh -huh. Porque lo veía como tan cool, tan, tan, sí, 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 tan sí. chévere, y tan élite Ya elite. tú
0: venías con esa idea ahí, plantada oh, haciendo de, con cámaras, de
2: chiquito. Ya tú venías con eso. Sí. claro Entonces, eh, hubo una separación con mi mamá, ella uh -huh. eh, se fue, me quedé solo a los 16 años. Ok. Y viendo televisión No sabía qué hacer uh -huh. Yo estaba homeless
1: oh, Desamparado wow. okay. sí. ¿Tú no tienes familia aquí? En los Estados Unidos además eh, de tu
2: mamá? Mira, tú sabes que Eso de la familia Es <ríe> un tema delicado Especialmente cuando hay que pagar renta Sí, y sí, 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 aquí,
0: aquí, es, eh, especialmente aquí en Estados Unidos, sí. que aquí a lo, dice un dicho de que aquí a los tres meses tú lleves. Sí, <ríe> Qué cuidado tres si meses. antes. Qué tres meses. cuidado Cuidado, sí. no, yo puse un número ahí, a pero. A la las dos semanas ya, ya tú tá... estás. Sí, ese es sí, el número, sí. Ese es el sí. ese es número, sí. ¿verdad? Ese es el número. Como, como hay mucha gente que dice, no, 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 ven para mi casa, ven, que sí, ok, y a las dos semanas te dicen, mira, Óyeme. tú sabes que la renta. Exacto. Ayúdame ahí. <ríe> Entonces, <ríe> que no es malo, no es
2: malo, pero, pero hay que entender que una situación y lo entiendo perfectamente y ahora que soy adulto entiendo más claro claro eh, pero fue muy difícil yo encontrar apoyo sí, en ese, en en ese, ese, ese entonces en ese porque no podía claro no trabajaba no sabía nada no tenía ningún talento que ofrecer al mercado nada uh -huh. entonces cuando eh, decido hacer algo uh -huh. cámara claro eso, eso fue lo que me llegó, es lo que te gusta lo que me gusta entonces, llamé al, al, a un estudio, se llamaba, se llamaba TV Music and Video,
0: uh
2: -huh. una productora pequeña en Inwood, uh -huh. al norte de Washington Heights, de Manhattan. Sí, 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 sí. Y me dieron más vueltas, muchachos. Eso era, eh, eh, yo, me dijeron, ven mañana, a las 10 de la mañana. <risa> sí, vuelve, <risa> vuelve ahorita. Sí. No, pero, óyeme, con la seriedad que la secretaria me lo decía, uh -huh. y yo iba. 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 Y iba, yo, pero ven acá. Y iba, pero yo era tan inocente, tan inocente, tan ignorante, que no entendía que me querían ah, ignorar. Sí, 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 sí. Que era, ajá, que era, yo no me la llevaba, pero según, según seguí insistiendo. Uh -huh, uh -huh. Y tres meses después, coincidencialmente, cuando abrieron en la mañana, yo digo, oh, pero míralo, aquí la gente. Sí. Y entro Hablo con la secretaria. Digo, mire, yo he estado viniendo aquí. Eh, Constantemente. de Constantemente. Obvia obviamente, yo, mi español. Machucado. Chacho, tú, le, tú te comiste. Yo, aparte de que era del campo, la educación era muy limitada. Uh -huh. So, mi español, mi inglés era inexistente uh -huh. para ese entonces. Eh, el caso es que logro hablar con Nazario y él me dice, ven el lunes. Y me, me empezaron, yo comencé limpiando cables en el estudio.
0: No, no, es que como quiera que tú empieces y precisamente en este tema que estamos hablando ahora, eh, que tiene que ver con el emprendimiento, es una de las cosas, de las dificultades que la gente tiene que entender. O sea, hay veces que tú tienes que empezar donde de limpiar cables. O sea, sí. En, entonces, después de que tú empezaste limpiando cables, correcto. ¿cómo fue tu progreso ya después de ahí? ¿Qué tú tuviste que hacer? Para para dar unas cuantas
2: pinceladas al tema sí. de, de, emprendimiento? de emprendimiento, o sea, ¿qué, ¿qué tú tuviste que hacer? Bueno... Eh, eh, me dieron la oportunidad de ser asistente de camarógrafo. Y mi Bien. trabajo consistía de literalmente cargar un trípode y baterías. Sí, sí. Nada más. Pero ya, ya subiste de Pero rango. Ahí, ya subiste de rango. Exacto. Claro. Entonces, para ese, para ese tiempo, eh, eh, la gente era muy. Bueno, con la que yo trabajaba, uh -huh. era muy mezquina en ayudar. Sí, sí. Entonces, no me ayudaban para nada. No me enseñaban nada. A eso y ya sí, aquí hay una mala costumbre, bueno me ha
0: tocado vivirlo, yo trabajo en ingeniería y, y me ha tocado eh, con muchas personas, especialmente el inmigrante, no necesariamente de, eh, latino, pero el inmigrante en la mayoría de las veces tiene como un celo en enseñar sí, lo que sí, sabe, sí, porque sí.
2: Eh, yo entiendo de que es inseguridad, es posible, sí, sí. Es, es ignorancia y es falta de, de calidad de ser líder. Sí, liderazgo. Eso liderazgo. eso
0: sí, yo estoy de acuerdo totalmente ahí. Sí. ¿Qué tú tuviste que hacer entonces para sacarle el jugo a la gente?
2: Bueno, un día, por falta de ética, el camarógrafo fal faltó mm -hmm. Rubén Moreno ¿Y? <risa> <risa> y Nazaro me dice a mí, ¿tú sabes eso? Yo, si sabes, dije sí. Sí, claro que sí. Sabía cómo prenderla y cómo hacer balance de blanco, pero después de ahí, sí. más nada. Sí. sí. Entonces, eh, fui... Va vamos a resumir la, la historia un poquito más. Eh, entré como fue ese día La pegué La pegué Sí Entonces me, me pidieron otra vez Que el tipo faltó otra vez Óyeme sí. Cada vez que el tipo faltaba que el, el relleno era yo Sí, sí, sí Y fui sí. aprendiendo Entonces le pedí al camarógrafo Que me enseñara cosas Él se negó O so, sea, yo compré un libro De broadcasting sí. ¿Verdad? Con mi inglés A lo que pudiera Horrible eh, Pero iba entendiendo ¿Verdad? Iba sí. entendiendo. Y aprendí trucos que el tipo ni siquiera sabía. De la cámara. Sí, sí. sí tomas sí. papá, el tipo se queda atrás.
1: Claro. <risa> Le comieron los dulces. ¿Le comieron? Sí. Entonces, ¿cómo tú vas de todos esos obstáculos que a los que tú te enfrentas, de no saber inglés, de, o sea, de, de, de todas esas cosas? ¿qué, ¿Cómo te llega a ti a la mente, ok, ahora yo quiero emprender mi propio negocio? Mira, mira tu propio
2: proyecto. Mira ¿no? lo curioso de eso. Yo me inicié en el 98. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí fue que me dieron la gran oportunidad de entrar. Ya, yeah, ya, yeah, pues, oficialmente. Oficialmente. Yo duré como dos años ganando 40 pesos. Nada. Semanal. ¡Wow! Ejemplo. Sí, pero seguía. Y era rajatarla con mi tiempo. Claro. ¿Verdad? Cuando el comienzo y veo cómo funciona el negocio, más o menos. Uh -huh, uh -huh. Óyeme eso, en el, no, en el 2000... Yo dije, coño, ¿qué? ay, escúchame. No, 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 Quiero... <risa> <Se> fue
1: <risa>
2: <risa> Quiero poner eh, un canal de televisión. Incluso le puse nombre. Sí. Le puse TVO. Y ya para ese entonces yo sabía editar y sabía hacer animación tri tridimensional. Uh -huh, uh -huh. Lo, me lo enseñé yo mismo. ¿Verdad? Hice logo, animación, esquemática del de, de estudio. Sí. Todo. Oye, yo no tengo ni un centavo. ¿viste? Yo estoy ganando 40 pesos semanales. Y ya tú tienes ya la te, visión. Te hace un canal. Sí. Óyeme. 2000. Bueno, eh, dale un tiempo para adelante. Yo produje varios programas de televisión. Sí. En Nueva York también. En Nueva York. Sí. Local. Eh, y hice... Eh, sucedió el 9-11. Uh -huh. El 11 de septiembre. Sí, sí, sí. Y ahí nos dieron una gran oportunidad a la compañía de trabajar con Univision, porque para ese entonces, laquearon, cerraron todo Nueva York. Sí. No había ni entrada ni no, salida de, de ajá. Manhattan.
0: Y, y me imagino que la productora de Telemundi tuvieron que buscar a gente local. Exacto.
2: Entonces llamaron a Nazario y me contrataron a mí como camarógrafo y editor uh -huh. para Univisión. Para Univisión del 11 de septiembre, ¿verdad? Bien. Duré siete días, 24 horas trabajando. Wow. Iba para la casa a bañarme nada más. Y cerraba, cerraba lo, los ojos por 15 minutos y ven. <risa> sí. Oye, una cosa increíble porque el, el noticiero para ese entonces era tres emisiones, sí, pero por el 9/11. Sí. Había Era live, eh, eh, 24 horas. 24 horas, porque eso, eso fue sí, claro. el, el evento más grande de la historia americana, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí se me abrió las puertas, gané buen dinero, de 40 a, a mil y pico. <risa> sí, no. Me quería millonario. No, ya después millonario, cuando tú... Yo, yo dije, oye, me acá. Te suben ahí y <risa> tú dices, yo soy rico. Rico. <risa> y cuando sucede eso, que yo tengo la experiencia de haber trabajado con Univision... Uh -huh. Eh, le pedí un aumento a mi jefe, él me subió a 140 pesos semanal. Ah, pero bien, un aumento de 100. Oye, de 100, bien. 10. Desde ahí, yo digo, oh, pero es que, que mil pesos está muy bueno. <risa> <risa> Uno se costumbre. Claro, claro. <risa> Entonces, apliqué para Telemundo. Uh -huh. eh, en Telemundo, eh, yo entro y me, me hablan de, de mi resumen. Sí. Me contrataron, papá. Hay un tipo sin educación, sin nada. Sí. Pero con experiencia. Con experiencia. Que vale más que la educación. Claro. claro. Entonces me contratan. Silvia, Silvia eh, Mercado, ¿cómo se llama? Silvia. Me dice a mí, la que era encargada de personal, solamente te vamos a pagar 500 dólares.
0: Solamente. Para sí. empezar solamente. solamente? Sí. Y tú dices por dentro ¿y que. <risa> Oye, mi... eso que es razonable. <risa> y
2: tú por dentro muriéndote, <risa> <Chancho>. <risa> Te juro, cuando yo salí de ese estudio, cuando yo estaba en Fort Lee, al lado del aeropuerto, uh -huh, uh -huh. y era una, un cam una caminata de media milla a la parada de autobús, porque yo no tenía vehículo. Sí, sí. Yo fui literalmente brincando el camino entero <ríe> Hasta de la, la parada de guapo Yo estaba más contento. Claro. Chacho, eh, imagínate un... empecé como master control, ni siquiera como camarógrafo. Master uh -huh. control, que es un trabajo con mucha responsabilidad, pero no tan complicado como ser camarógrafo.
0: Y mira que yo tenía una percepción que era lo, lo contrario. No, no. Y, y vamos a entrar en ese en ese detalle ahora, cuando termine sí. cuando me termine
2: la historia. Entonces, entrate como máster. Máster, eh, duré en, en Telemundo cuatro años. Después me contrataron en CBS. Sí. sí para, Ya para hacer... Eh, Producción una... de contenido, me sí. imagino. Pero en un programa investigativo se llama 48 Hours, 48 horas. Uh -huh, uh -huh. Que es bien bien famoso. Sí, 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 sí. Pero eso no... Claro.
1: No es como una... Un, no. De crímenes. De Exactamente. Crimen. Sí, sí, sí.
2: Exactamente. Incluso ganamos premios con un trabajo que yo hice sí. que se, llamaba, se llama Rescued from the Shadows o Rescatado de, 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 la de las sombras. sombras. Sí. Donde hicimos un, un programa de investigación sobre la, eh, la prostitución y la explotación sexual. Sí. Entonces, eh, después de ahí, eh, me contrataron en VIH, la tienda más grande... Sí, de, sí, sí, en Nueva York. De, ...del mundo entero, en realidad. Oh, Sí. Sí. No la sabía. más importante. Y no trabajan los domingos. No, los sábados. A ah, los sábados, cerrado sí. los sábados. Los eh. sábados. Y cierran los viernes a la una de la tarde. Sí. Sí, para el Shabbat. El caso es que eh, ahí empecé a vender equipo de televisión y a conocer mucho equipo, la capacidad y todo eso. Sí. Y a sí. forjar con, eh, contactos con la empresa directamente. Sí.
0: Y, y te Lo dio fabricante. también esa parte, el, el conocimiento técnico del equipo. Sí. Que también, pues. o sea, tú te das... Eh, eh, y una, eh, es algo súper importante que todo emprendedor tiene que aprender. O sea, eh, estamos hablando de que si tú quieres ser exitoso en un proyecto de emprendimiento, tú tienes que, en mi opinión, en mi opinión, tú no tienes que, nadie tienes que... Pero tú debes de aprender como de todas las facetas del proyecto que tú quieres emprender. En tu caso, estamos hablando de que tú aprendiste a ser camarógrafo. Aprender, no, no, espérate. A limpiar cable. Aprendiste a limpiar cable. Aprendiste a ser asistente del camarógrafo, luego del camarógrafo, luego master control. Y ahora aprender de los equipos que, que tú tenías que vender. Sí. Y aprendiste a vender ahí también. O sea, que estamos Una hablando de fue, La fase más importante de un negocio, yo creo. Vender, claro. Vender, claro. ¿no? Vender.
2: Que yo no lo veo como ahora como venta, yo lo veo como ayuda al cliente, porque tú en realidad... Realmente, eh, eso tú, tú
0: sabes que, que yo estoy de acuerdo contigo, que eh, el vender por cualquier razón, por una razón u otra, el vender está eh, satanizado, se podría decir, o sea, está eh, malentendido de que que es algo malo. Y realmente, si tú lo piensas desde el punto de vista de que tú le estás ayudando a la otra persona, uh -huh. lo que pasa es que esa persona, tú ayudándole, te ayudas a ti mismo. Exacto. Entonces tú lo ves de esa manera.
2: Y hay, y hay cierta resistencia a la palabra venta porque hay muchos vendedores que son... Son gatos, que sí. se aprovechan. Y no tienen ética. No sí, tiene sí, ética. sí, sí, y, sí. Y yo me enfoco mucho en eso de la ética ahora. Sí.
1: Deni, ¿qué tú crees que es necesario para una persona, ahora que tú nos mencionas todas esas cosas, que una persona tenga para completar cualquier proyecto, emprender cualquier proyecto.
2: Determinación. Definitivamente. Sin determinación tú te rindes a los dos días. Pero tú sabes que,
0: Denis, eh, yo oyendo tu historia y, y algo que te dije al principio, que a veces la ignorancia es una bendición, eh, yo entiendo que también hay que tener cierta ignorancia. Tú sabes, yo entiendo desde mi punto de vista que inocencia es que, sería, ¿no? no ignorancia. Exacto, inocencia. esa es la palabra, sí. buenísima corrección. Inocencia y mm -hmm. no necesariamente ignorancia, Ajá. porque ignorancia es... No saber. No saber a propósito. Exacto. No saber a propósito. Inocencia es no saber sin... sin porque no te prop... controló con eso. Porque, exacto. Eh, y yo entiendo que para tú, hasta para tú ser emprendedor, tú necesitas cierta inocencia porque eh, si tú supieras la lucha que sí por ejemplo, yo te pregunto a ti ahora mismo, Denny, quizá ya no, porque ya tú sabes los frutos, sí. pero en el momento cuando tú estabas cogiendo tu pela, quizás si te hubiesen preguntado anteriormente, si tú hubieses sabido que te iba a coger tú esa pela, ¿tú lo hubieses hecho otra vez? vez? Sí. Pero porque te gusta, pero porque tú encontraste algo que te gusta, sí. ¿te entiendes? Entonces ahí hay que dar la diferencia. Si tú entiendes que algo te gusta, tú vas a pasar lo que sea, tú tienes la determinación de pasar lo que sea, sin embargo... Si hay si es como el 99% de las personas, no el 99, más a los 98, de las personas que hay afuera que no han encontrado su pasión, no han encontrado, no han encontrado su misión, eh, no es tan fácil tener esa determinación.
2: De definitivamente, pero yo creo que la gente prejuicia mucho. claro La gente toma decisiones hasta por otros sin tener autoridad sí, o conocimiento sí, sí, sí. de, de resultados. ¿no? Sí. Hay, hay vendedores que asumen que una persona no puede comprar o no quiere comprar y se echan para atrás, mm. sin nunca haber sometido su propuesta o preguntarlo sí. eh, preguntarle al... al claro. Que, o sea, mucha gente dice, bueno, es que me está dando mucha brega esto, lo voy a dejar. Mm -hmm, mm -hmm. Y ya tú estás <risas> asumiendo de que no va a funcionar.
0: Sí, sobre todo en esta cultura, ¿no? sí. o sea, sobre todo en, 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 la, en esta modernidad que vivimos ahora mismo. Mm -hmm. O sea, todo el mundo quiere la cosa para fácil, allá. Fácil, fácil, allá quiere fácil.
2: Y no hay nada en esta vida que valga la pena conseguir que sea fácil. Que sea fácil, que nada. sea fácil, claro. Eh, claro. Desde, desde un vehículo tan simple como como un vehículo hasta una novia. Y
0: no solamente eso, sino que mientras más fácil es... Eh, Menos valor, eh, valor le das. Lo que mucho o sea, se
2: ve, poco se aprecia.
0: Exactamente. Mira mm -hmm. qué, forma, qué forma de tú ponerlo. La, la manera que yo lo pongo es que eh, los premios y el valor del éxito se, se basa o es referente a lo que tú tuviste que sacrificar para obtenerlo.
2: Sí. sí. En, en parte, sí. Hay mucha gente que sale con suerte. que O sea, hay cosas que te, te benefician. Sí. ¿verdad? Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Sí. Hay pero mucha, espérate. No, hay eh, gente con mucha suerte. Mucha suerte. <ríe> que no hacen nada y las cosas se le dan. Sí, es que, que no... no tú sabes que yo como que
0: no estoy muy de acuerdo con, con el factor suerte. Porque lo que pasa es que suerte para mí, suerte de tú ganaste la lotería, eso es suerte. ¿Tú me entiendes? Sí, pero... O sea, pero, es algo que tú sí. no pusiste nada de esfuerzo y te lo dieron. ¿tú me entiendes? Hay
1: personas que no ponen eso esfuerzo sí, y, y también se le dan las cosas. Pienso, pero espérate,
0: yo, hay gente que no... Eh, yo entiendo. Yo, mira mi, mi, mi punto de vista, sí, porque <risa> es un punto que yo como que me pica cuando dicen suerte, digo, oye,
1: es que no es suerte. Yo pienso que depende, Luis. Yo entiendo eh, lo que tú dices, pero depende de qué de sea. Que esa sí.
0: Mira, hasta incluso, hasta incluso, mira la manera que yo lo veo y, y creo que tuvimos esta conversación aquí con otras personas que estaban aquí. Eh, si tú dices, en tu caso, pudiera decirse que fue suerte de que te dieran el empleo donde... donde pero es que no es así, porque tú tuviste una, una trayectoria. O sea, tú tuviste que pasar ciertas cosas para estar presente en ese momento. Mira, ahí es que viene la, cosa,
2: la, la, la cuestión de.
0: O sea, tú fuiste intencional para llegar a ese correcto, momento de suerte. ¿Tú me entiendes? O sea, la, hay que estar en el momento
2: adecuado, a la hora. ¿Tú me entiendes? Mira, yo entiendo, y ya esto va a lo espiritual, de que tú tienes la capacidad de atraer con tu mente lo que tú piensas. Uh -huh, Cuando uh -huh. tú piensas cosas positivas, ¿verdad? Te llega lo positivo. Te llega lo positivo, usualmente. Claro. Cuando claro. Tú piensas lo negativo. Yo. Eso es bíblico, tú, tú sabías. Bueno, que, yo no que... sigo, no no eh, no quiero debatir la Biblia aquí. <risa> no, no, no toma horas. Sí, sí. sí. Pero el caso es que cuando tú eh, piensas, eh, nosotros decimos postulate o, o postulado, uh -huh, uh -huh. el tú pensar con intención en algo, sí, sí, lo atraes. Sí, sí. Cuando tú piensas en lo negativo, tú atraes lo negativo. Tú piensas en no chocar y chocas. Tú piensas que la policía no te va a parar y te va a parar. Sí, sí. Piensa en llegar a tu destino seguro, no es que la policía no te pare. Sí. En el momento que tú piensas en la policía, lo traes. Mira, hemos tocado mucho, muchas
0: cositas que, que realmente son de emprendedores. Por ejemplo, sí. ese modo de pensar, eh, aunque suena fácil, ¿eh? suena simple, sí. no es fácil. Porque nosotros estamos en una cultura y no, ha, no han criado de cierta manera que nosotros, usualmente, y por naturaleza del hombre y del ser humano, nosotros vemos las cosas negativas, lo amenazante primero. Por naturaleza, por sí. evolución, porque el miedo nos protege de cierta forma. Entonces, ¿cómo
2: se hace un, un emprendedor para...? para... Primeramente, yo entiendo que para tú lograr cualquier cosa necesitas trabajar tu mente. Por supuesto. Por eso yo pongo, puse ahí en la lista de libros uh -huh. uno que me ha ayudado muchísimo y uh -huh. es súper importante, la dianética. Tú, como eh, eh, proceso evolutivo, has desarrollado la capacidad de entender miedo uh -huh. sin experimentarlo. Sí. Sí. Tú ves un cuchillo y tú dices, oye, peligro, ¿no? Sí. Tú no has tocado el cuchillo, no, el cuchillo no te ha cortado, pero tú asumes ya que hay un peligro. Sí, sí, y sí, no sí, me sí, voy a acercar. sí. Por asociación o sí. por relación sí. de sí. otra persona. Pero son cosas que te han sembrado. Exacto, que la lo mente. experimentó otra persona. Otra, otra persona, tú dices, te, te alejas automáticamente uh -huh. y yo entiendo que para tú lograr cualquier cosa en tu vida profesional necesitas primero atender a tu mente uh -huh. tus miedos tus, tus paradigmas sí entonces cuando tú le pones atención a eso ya parte de ese miedo se va aliviando claro yo he tenido un miedo terrible a las alturas mortal sí. Bienvenido, que, bienvenido al club. Sí, hasta que me tiren para paracaídas. Ah, yo
0: fui lo contrario. Yo me tiré <risa> en paracaídas. <risa>
1: sí, fue lo contrario. Yo entonces. me jondí de un avión.
0: Y cuando yo te venía cayendo, yo dije, Dios mío, yo Jamás. me voy a morir.
1: <risa> yo me voy a morir.
0: Y realmente, mira, después de esa experiencia, yo le tengo miedo. Ahí fue que yo descubrí contra, pero yo le tengo miedo a las alturas. Sí. Sin embargo... <risa> Yo entiendo. Sin embargo, yo entiendo que a veces eso puede... No es necesariamente que sea irracional, porque obviamente hablamos del miedo evolutivo, que mm -hmm. el miedo, óyeme, el cuerpo y el cerebro te dicen, no te tires tú que te va a morir. Pasar. Y es cierto, tú me entiendes. Ahora, si tú me dices a mí, si nos juntamos nosotros tres, tú me dices, oye, nos vamos a tirar en paracaídas y que si... Ay, yo no cojo esa. Yo digo, vamos a jondear, <risa> aunque me esté muriendo, pero me jondeo. Porque peer pressure. porque no no peer pressure, sino que yo detesto el miedo irracional. El miedo irracional es precisamente, sí. muchísimos de los emprendedores lo tienen, y estamos hablando de que tú tienes que entender tu mente. Claro. Si es un miedo que, que es con razón, si es un miedo que, que definitivamente def hay algo ahí, que puede causar ese miedo, pues, ok, bien, es natural. Pero si yo entiendo, y yo que he pasado por muchas cosas, por ejemplo, en mi caso, que yo sé que después que aprendo, digo, Diandre, mira, de eso era lo que yo tenía miedo, y mira ahora uh -huh. como yo lo masterizo, y me ha pasado tan frecuentemente, que cuando yo siento miedo, a mí no me gusta que me detenga
2: ese miedo. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Y en, en esa parte, yo creo que es bueno distinguir entre miedo uh -huh. y riesgo. Exactamente. La gente convierte riesgo en miedo. Y se paraliza. Sí. Las probabilidades de éxito, en gran parte, las determinas tú. Uh -huh. Y para eso te tienes que preparar. ¿No? Exacto. ¿Cómo funciona un caída? Exactamente. ¿Cómo, la, ¿Cómo se sostiene un avión en el aire? Uh -huh, uh -huh. Si tú no sabes cómo funciona eso, el riesgo se convierte en un miedo fatal. Pero no porque es alto el riesgo, Claro sino porque es alta tu ignorancia sobre el riesgo. Exacto. Y la educación reduce el miedo. Correcto. O sea, la educación reduce. 100%. La, la educación te da confianza, no tan solo en ti mismo, sino también en el resultado de lo que tú hagas. Así
1: Exacto. Mismo. Oye, ¿qué tal si saludamos a las personas que están eh, conectadas en Facebook?
2: Estamos sí. eh, aquí
0: en Facebook. Mira, tú sabes que al principio que tú estabas hablando, voy a, a, a decirlo así, si me estás escuchando, puedes llamar nuevamente, porque al principio que tú te estabas introduciendo, Denis eh, entró una llamada y no te quería cortar. Uh -huh. eh, ¿Me puedes llamar de nuevo 610 285-1870, eh, si quieres comentar y, y saludar a las personas que nos ha, que están conectadas aquí en el eh, Facebook Live de Latina FM, nos pueden encontrar como Latina Lija y Valley tenemos a Laura Elguis tenemos a María Soto eh, y tenemos unos cuantos más conectados que no, si no comentan, es difícil que yo pueda ver sus... Está nombres Magali
1: Cartagena, Pamela Payano.
0: Ajá, ah, pero que... no, yo no lo tengo. Eh, aquí, las no es la jefa mía.
1: Ah, bueno, oh, pues sí, entonces... Bueno, <risa>
0: Ah, bueno. Entonces, saludas a todas esas personas. Si nos quieres llamar de nuevo, estamos en el 610-285-1870. Denny, hablamos, estamos hablando para el que nos sintoniza eh, ahora mismo, el que nos acaba de sintonizar, estamos hablando de emprendimiento, de las dificultades que se enfrenta un emprendedor, de, de cómo de, eh, lidiar con esas dificultades. Eh, y además, estamos hablando... El tema lo estamos trayendo por la trayectoria de Denis. Denis ha estado trabajando desde hace muchísimo tiempo en creación de contenido y estamos hablando un poco de su trayectoria y cómo ha venido surgiendo y para llevarnos a su proyecto, que es de producción de contenido. Háblanos un poquito ya eh, de cuando iniciaste, de cuando decidiste, porque habl hablaste de que al principio ya tú tenías una idea, ni siquiera tenías... Eh, Recusos, dinero, pero nada. ya tú tenías toda una visión montada sí. eh, o sea que la idea y la visión estaba ahí desde el principio, pero ¿cuándo fue que tú dijiste, ok, no, ya tengo que invertir en equipo, en lo que
2: sea, para entonces darle forma? Mira cuál fue el catalítico mío.
0: Exactamente eh, el catalítico.
2: Yo eh, cuando trabajaba en VIH uh -huh. ¿verdad? Llamó un muchacho de Colombia y pidió 40 mil dólares en equipo y yo le pregunto, oye, oh, cómo tú vas a la cámara esto? Oh, para hacer bodas. Y, esto, y yo, wow, pero te va muy bien. Sí. Porque para tú gastar 40 mil de un sí. fuetazo... <risa> <risa> Tú tienes que estar muy cómodo. Claro.
1: Bueno, depende porque también existen los loans. ¿tú sabes? Sí.
2: No, no, no,
0: pero en el sentido <risa> figurado de
1: negocio, poder o sea, para conseguir un préstamo de así, 40 mil dólares
2: no es no. fácil.
0: Que la siento, otra cosa que la es otra cosa <risa> <risa> que hay que hablar es que con 40 mil dólares en cuanto a equipo audiovisual, son dos o tres cositas, dos, que, dos, cositas, o sea, de calidad, estamos sí, hablando. Claro. Dos tres cositas se fueron. Pero, pero, eh, es considerar eso. Claro. Eh, es una cosa seria. Claro. O sea, tú tienes que estar produciendo... Produciendo buen dinero.
2: Equivalente. Sí. Entonces, cuando él llamó, y yo le pregunto, ¿nos dijimos amigos? Uh -huh, uh -huh. Y yo, oh, yo, yo estoy haciendo como 3 mil dólares semanal. Sí, en Colombia, sí. papá. Sí. En wow. Colombia. Son dineral. Sí. hay mucho dinero aquí. Sí, es, es mucho dinero aquí. aquí. Imagínate en Colombia. Un rey. Que no tiene que pagar ni uno de tax. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo veo ese procedimiento... Yo ¿qué, qué, ¿qué yo estoy haciendo? Y yo estaba ganando buen dinero, yo estaba ganando 30, 35 dólares la hora. Sí. En VIH. Bien. Bien. Más bien. comisión, me imagino. Sí. Entonces tenía. No, no tenía comisión, escúchame, No. Ah, bueno, pero como que no también. Eso, eso me quilló mucho. Eh, me, me enojó mucho. El, yo hice la venta más grande en la historia de VIH. Bien. Un millón y pico, un millón doscientos mil dólares. Todo yo. Sí audio, cable, pues yo, sabía, yo conocía todo. Ya,
0: exacto, ya tú tenías ese background. Edición,
2: cámaras, lentes luces. El caso es que cuando yo veo que no co cobro comisión, más eso de este tipo colombiano, sí, si no, sí. yo digo, pero es que yo estoy haciendo aquí. Sí, aquí yo estoy perdiciando mi talento. O, óyeme, entonces aproveché el descuento de empleado, que era un 20%. Bien. Y me equipé. Sí. No tenía mucho dinero para comprar cosas... Muy claro, avanzada. claro, claro Pero lo primero que yo compré Fue un cable Recuerdo yo Un cable para un switcher Que yo no tenía <risa> <risa> Por algo se empieza <risa> Vamos a arrancar por aquí Claro y, y hice el esquema Del estudio que yo iba a hacer dónde estaba el control master La edición El estudio uh -huh. Todo Lo hice Desde ese momento Y me empecé a preparar Para eso Sí Y duré un año y pico Comprando equipo Equipo, equipo, equipo Seis cámaras Switcher Master control eh, videocassette, player, sí. todo, todo me preparé. Ok, ahora vamos a poner el canal.
1: Más o menos en qué año fue eso? Año
2: eso fue, fue en el 2009 fue? y me puse el canal en el 2011. Sí. Pero me mudé para el Santo Domingo a, a mediados del de 2009. Ya. Ah, entonces tú pusiste el canal allá en Santo Domingo. Pues, ah, ok, ok, ok. Sí, okay. Yo, yo quería siempre unir el, el este. Sí, sí El sí. este sí. está bien desunido. A Tomayor, San Pedro, el Seibo la romana y sí. güey hay una comunicación entre, entre esos pueblos uh -huh. no hay un canal regional sí, sí entonces ahí creo ahí vino y fíjate, yo no sabía el nombre de ese, de ese canal lo que significaba TVO uh -huh. pero el TVO yo lo puse en el 2000 cuando hice el logo sí, sí, sí sí, yo vine con TVO yo no sabía qué significaba TVO ¿Qué significaba? yo no sé TVO, TVO. Me, gustó, eh, TVO. me gustó TVO el caso es que cuando llego a Tomayor... ...le puse Televisión Oriental... ...porque mm, era para... ...claro... Estar. ...mira qué cosa, ¿eh? Sí... ...mira qué cosa... ...entonces... Eh, ...hablé con la compañía de telecable... ...Aster... ...sí... ...me tomó... Ps, ...un año... ...negociando con ellos... ...dando labia... Uh -huh, uh -huh. ...el caso es que me aprobaron el canal, muchacho ...bien... ...pero yo en ese tiempo... ...mientras me aprobaban el canal... Estaba en la capital con una productora.
0: Claro, Se llamaba también. Exfitra. Okay.
2: Exfitra Broadcasting. Y tenía a Chivas Regal como cliente. Bien. Eh, ...Indubeca... Hindu Hipólito Mejía. Bien. O sea, tenía varias gente buena. Yo ganaba buen dinero. Y el caso es que cuando me aprobaron el canal se fue a Topic y yo digo vámonos para tu mayor claro. <risa> claro pues yo no veo el dinero de ahora yo veo el dinero del futuro el del futuro exacto el emprendedor tiene que tener canal que con una productora exactamente claro el caso es que el apoyo porque un, un canal de televisión no es solamente la, la planta física uh -huh. hay que tener apoyo del productor claro y si no hay productores que te apoyan te fuiste a PIC Claro, porque no hay contenido No hay o contenido sea, Un canal de televisión Tiene que tener contenido Entonces yo no me veo Como productor de contenido Sino como distribuidor de contenido uh -huh, uh -huh. Sí que, que no es lo mismo Exacto Que Dale
1: no, yo iba a decir, de, para entrar en el tema de. Porque se nos está acabando el tiempo, para entrar wow, en el tema el de. Tele sí, sí, vuela, sí. Vuela, vuela. De televisión online. O sea, ¿hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde se dirige? Eso te, es lo que te iba a decir. ¿Cómo tú
0: hiciste ese, ese transfer de, de ya de, de haber tenido un canal de televisión. Uh -huh. eh, en cable. Ajá, eh, tradicional. Sí. Eh, a, a moverte ya a la etapa online. Porque yo pienso que es el futuro. Es,
2: es el futuro. Es, es ahora. Sí, así. Sí. Es. O sea, la gente ve más contenido en YouTube. Que en los canales convencionales. Por supuesto. Por Hay supuesto. más acceso a YouTube que a cualquier otro canal. Claro. Dígase CBS, NBC, lo que tú quieras. ¿Por qué tú entiendes que es así? Porque el, los dispositivos móviles han revolucionado la tele, telecomunicación. Claro. La gente no escucha radio ya convencional. Sí, sí. Ya no lo escucha. Escucha un podcast... Exacto. Escucha Facebook.
0: Exacto.
2: O, eh, lo Facebook, o lo ven por
0: Facebook, pero está,
1: es la persona en que demanda, escucha. O sea, en demanda ya. Yeah. Sí, sí eh,
2: exacto. Contenido en demanda. El, acce es la, el acceso a ese contenido es mucho más fácil. Uh -huh. Y Netflix uh -huh. dañó el negocio. Y no tiene control de hora tampoco. No. Exacto. Es on demand. Sí. Cuando tú quieras ver algo, tú lo ves. Uh -huh. Exacto. Entonces, cuando yo, yo entendí eso a finales del 2012, y comencé con una plataforma online uh -huh. que se llamaba FaceView. Yeah. faceview.com y era con retransmisión en vivo de canales dominicanos y contenido exclusivo eh, on demand sí, sí. ese fue mi primero después del canal que fue en el 2000, 2011 en el 2000, a finales del 2012 sí. yo puse faceview ya yeah. y cuando veo que los televisores vienen ya con, con Roku con, ajá, eh, con, con la aplicación con, Fire
0: TV, con software que se le puede entrar a las aplicaciones,
2: yo dije bueno esto es una expansión claro a eso Claro. Pero de nuevo, yo me he tomado ser distribuidor porque quiero co conectar a la comunidad. Sí, sí, Por medio de ese proyecto. Claro que sí. No, no crear un contenido, sino distribuir contenido que sea de interés para la gente. Claro. Que ayude a la gente. Claro. ¿Cómo tú, cómo tú piensas que se puede, porque ahora mismo
0: el, el, la etapa de adopción, y ya, eh, ya vamos cerrando, mm -hmm. eh, ya ahora mismo la etapa de adaptación o de, o de ¿cómo se dice eso? Hay una palabra específica. Fase 1. De adopción, de adopción. O sea, fase 1. Ajá. La, la fase de adopción, principalmente en la, en la comunidad latina, uh -huh. yo la veo como bastante lenta. No es que no esté sucediendo, pero uh -huh. bastante lenta desde, la, desde el punto de vista del consumidor. En, en la mayoría de los países subdesarrollados, nosotros ya tenemos la costumbre de consumir contenido online. Sí. Porque es un contenido que está descentralizado por lo que hablamos, que está en demanda uh -huh. sin embargo aquí en Estados Unidos por alguna razón, yo entiendo la comunidad en este caso hispana uh -huh. todavía está en esa eh, como en ese receso en esa uh -huh. primera adopción, porque tú piensas que, que, que es así. Primeramente hay que entender la, hay que entender la demográfica del latino. Aquí. Sí, pero, exacto tú sabes que es muy importante que sí. tú hagas eso porque en Nueva York yo entiendo que quizá eh, esté un poquito más avanzado pero por ejemplo aquí en Pensilvania Óyeme, es difícil que la gente consuma. Eh.
2: Analiza quién es tu televidente. Sí. Quién, es, ¿Quién consume tu contenido? Sí. Primeramente, el idioma es la barrera número uno. Sí. Segundo, la educación. La mayoría de los oh, emigrantes sí. de países eh, subdesarrollados carecen de educación básica. La mayoría... Mm. Uh -huh, uh -huh. No te digo que todos. Sí, sí, sí,
0: es cierto, sí, porque usualmente el que es profesional o sea, y gana allá. bien dinero no tiene por qué no irse. Por, Oye, sea.
2: tendría que ser muy loco, en tu casa, trabajo, sí, sí, sí. en tu país, salir de allá. Sí. O sea, tú tienes que tener muy pocas opciones para en venir. tu país. Sí, sí, mira qué interesante para ese venir. reflejo. O sea, ese que está desesperado que sale, uh -huh. sí. solamente. Entonces, aquí en Estados Unidos es un caso muy peculiar porque esa gente no sabe de tecnología, la mayoría, tienen un iPhone y no saben usar un iPhone, eh, tienen una computadora y tú le preguntas qué es un, un drive, un hard drive y no saben. Sí, sí. O sea, sí. es conocimiento básico. Mm. Se, se, se enfocan es. en la aplicación y dale, nos... dale, dale, Vero, que veo que
0: está como en contacto.
1: Bueno, claro. Porque... Tenemos
0: tenemos tres minutos, Claro, dale.
1: porque Denny dice que es uh, un conocimiento básico y digo yo, pero espérate, sí. <ríe> espérate porque no todo el mundo sabe lo que es un hard drive. Yo vine no, lo pero que... yo entiendo lo que Denny sí. que sí. que dice, okay, o sea, okay. no estamos es, hablando necesariamente, como... ya incluso <ríe>
0: hasta hard drive es un poquito más técnico, pero yo entiendo lo que tú dices, es... es ser eh, competente. Pero, ajá, competente es la palabra competente. de que tú puedes un teléfono para buscar un canal de YouTube, Correcto. para buscar, tú entiendes, que yo no entiendo. Que no necesites
2: eh, ayuda de un tercero, ajá. para hacer lo que tú quieres hacer. Ajá, ajá, exactamente. Por ejemplo, yo tengo un conocido, no va a decir quién es, pero no sabe escribir un email. Literalmente sí, sí, un sí. un screenshot no lo podía hacer. Exacto, exacto.
0: Y no es, no es eh, eh, para aclarar ahí es dándole un poco de luz al tema, para Correcto. que la gente no se me vaya a ofender porque aún no, no lo acaban, o sea, tú sea, sabes. No es, no es necesariamente malo que tú no sepas hacer una cosa u otra. Es Estamos competente. hablando de por qué eh, se ha tardado un poco de tiempo la adopción de, sí. de, de ese consumidor. Si tú que
2: saber usar, usar un swap. Exacto, exacto. Si no vas a fregar, tienes que saber usar el... el exacto. El... Porque o sea, es saber.
0: Está, estamos hablando de que, eh, de nuevo, estamos hablando de, de, con, de consumir un contenido online. Si tú no sabes cómo consumirlo, es imposible que tú lo puedas consumir. Definitivamente. Entonces, entonces me parece que por ahí va las cosas. Eh,
2: eso nos afecta mucho
0: a nosotros. Exacto. A la producción. Óyeme, yo te lo... Yo sé. Muchísimo. Tú sabes. Sí. <ríe> Mira, eh, Denny, cómo... Yo sé que, que de lo más seguro te vamos a tener que traer otra vez porque quiero hablar de la parte de, de creación de contenido. Tú, al igual que yo, compartimos eso de creación de contenido. Tú en la parte audiovisual, yo más un poquito más en la parte de, de, de audio. Eh, en este caso, podcast y, y cosas así. Mm. Eh, pero me interesa muchísimo lo, lo, lo de video. Ya tú has visto cosas que, que hemos hecho. Sí. Eh, en tu plataforma... Eh, ¿Cómo se llama la plataforma ahora? ¿Cómo para las personas que estén interesadas en producir contenido? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo, cómo funciona un poquito? Bien, la plataforma
2: funciona en todas las eh, los sistemas operativos digitales. Uh -huh. Sea iOS para iPhone, Android, eh, Fire TV, Roku, eh, Android TV, Apple TV, estamos en todos los lados. Sí. Se llama Tino Vision. Perfecto. Entonces fui de. FaceView, porque era jugando con Facebook, uh -huh, uh -huh. pero... Ajá, visual. Eh, era para aumentar el ranking en, en el... Sí. En el resultado de búsqueda. ¿Te fuiste a Daino a DinoVision. hacer la, apli la aplicación? Sí, porque me enfoqué más ahora en la misión mía. Claro, de, que, de, de que
0: conectar y, y tener la plataforma para que otros ofrezcan su contenido. Exacto. Si una persona tiene contenido, tienes ideas, ¿cómo podemos conectar contigo para, qué sé yo, a lo mejor pase algo?
2: Denny d-e-n-n-y uh -huh. arroba taino punto .tv, punto TV. y para resumir
0: eh, danos qué sé yo en cinco palabras cosas que necesita un emprendedor para eh, hacer de su proyecto un éxito
2: primero salud
0: estamos eh, estamos es claro esencial en eso. sin salud Se no hay nada lo de los
2: segundo una misión sí tercero determinación Cuarto, perseverancia. Sí, sí. Quinto, apoyo, aunque sea de tu esposa. Sí. Tú necesitas alguien que te, te empuje. Que te empuje.
0: O, o que no te dejes caer a veces, porque hay veces que, que no es necesariamente... Porque te, te ayuda a pararte nada más. Exactamente, <risa> exacto. Soporte. 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 Vamos a ponerlo así. Y
2: sexto... Eh, mira, de ñapa. Eh, la ñapa sería no rendirte jamás.
1: Excelente. Excelente. Denis, gracias por tu aporte, por tu historia y de verdad que esperamos tenerte aquí pronto otra vez. Muchas
2: gracias por la invitación. Gracias Espero a que a ti. mi experiencia por lo menos sirva de educación o inspiración Yo creo que
1: sí. a, bueno, a los de demás.
0: Gracias, Denis. Muchísimas gracias por el honor y por estar aquí con nosotros. Aquí te mando saludos, Magali, que dice que están orgullosísimos de ti y que larga vida para ti
2: Amén. Gracias. así es,
0: así que muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron se nos acabó el tiempo, como siempre nos quedamos con ganas de más y ese es el punto para que nos vuelvas a sintonizar la semana que viene, bueno la semana que viene estamos de vacaciones estamos cogiendo lo libre <risa> pero la semana de arriba para que sintonice muchísimas gracias, gracias a Latina FM, siguen en sintonía para que disfrutes de esta programación
1: I